0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Kernkompetenz Pferd, dein Podcast für mehr Wissen über dein Pferd. Ich bin Dr. Veronika Klein, Tierärztin, Reiterin, Trainerin und Chiropraktiker für Pferde und zusammen mit dir möchte ich die Welt der Pferde betrachten und erläutern. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern es geht darum, besser als am Tag zuvor zu sein und in diesem Fall für dein Pferd. Heute geht es um die Auswirkungen von Bewegungsmangel auf das Skelettsystem und warum insbesondere bei dem kalten Wetter das Aufwärmen, also die Lösungsphase aus medizinischer Sicht wichtig für dein Pferd ist. Auf geht's! Pferde sind Lauftiere, so viel steht schon mal fest. Was bedeutet das jetzt im Klartext? Das Bewegungsverhalten von Pferden beträgt im Durchschnitt 16 Stunden täglich. Und zwar in einem langsamen Schritt mit gleichzeitiger Futteraufnahme. Dabei legen sie ungefähr 15, manchmal sogar 30 Kilometer zurück. Das Verhalten gehört also zu den Grundbedürfnissen der Pferde. Man nennt es dann artgerecht. Jetzt schauen wir mal in die Reitstelle hinein. Die Frage lautet ja immer, wo steht denn dein Pferd? Und die Frage beinhaltet eigentlich schon die Problematik. Die Antwort lautet dann nämlich, mein Pferd steht da und da. Und genau das tun sie ja meistens auch. Die Pferde stehen die meiste Zeit des Tages in der Box. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, mein Pferd kommt aber jeden Tag raus. Das ist schon mal sehr gut und auch unverzichtbar aus meiner Sicht. Es gibt inzwischen Gerichtsurteile, die täglichen Auslauf für jedes Pferd, und zwar ohne Reiter, sprich freie Bewegung, vorschreiben. Also Paddock, Wiese oder ähnliches. Die Leitlinien für Pferdehaltung sehen einen solchen Auslauf definitiv vor. Leitlinien sind allerdings keine Gesetze, sondern nur Empfehlungsrichtlinien, auf die sich die Gerichte im Streitfall beziehen können, aber nicht müssen. So, Jetzt ist jeder eingeladen, den Tagesablauf seines Pferdes mal zu dokumentieren. Boxenzeit und Bewegungszeit in Stunden am Tag. In den meisten Fällen, besonders jetzt in dieser Jahreszeit, sprechen wir dann von optimistisch betrachtet einer Stunde Reiten, eine Stunde Fühlmaschine und sagen wir mal zwei Stunden Winterauslauf. sind vier Stunden Bewegungszeit, bleiben also 20 Stunden Stehzeit. Dass das nicht optimal ist für unser Lauftierpferd, ist, denke ich, jedem klar. Und deswegen ist die Lösungsphase dementsprechend wichtig, um unsere Pferde gesund zu erhalten. Das gilt im Übrigen bei Boxenhaltung und auch für Offenstelle. Bei dem gefrorenen Boden, unter sehr matschigen Boden, wie es ja diesem Herbst nun mal leider war, bewegen sich die Offenstallpferde auch nur sehr wenig. Auch hier ist ein regelmäßiges zusätzliches Bewegungsprogramm, mit einer entsprechenden Aufwärmphase stark zu empfehlen. Was passiert nun, wenn Pferde so lange stehen? Mit speziell den einzelnen Strukturen, also Muskeln, Bänder, Sehnen, Knochen und Gelenken. Studien zeigen, wie sich die chemische Zusammensetzung und die Biomechanik des Körpers verändert, durch das Ruhigstellen. Zum einen die Grundsubstanz verliert Wasser und Glycosaminoglykane. Tolles Wort. Wir nennen es hier mal kurz Gleitmittel oder Gelenkschmiere. Die ist für die reibungslose Bewegung zuständig und denke ich, ist jedem bekannt. Vermindert sich der Anteil nun, kommt es zu Mikroadhäsionen, also Verklebungen in den Gelenken. Die Bewegung ist dann logischerweise eingeschränkt. Die mangelnde Gelenkbeweglichkeit muss dann nach der Stehzeit durch wiederholtes Durchführen der Bewegung mit mehr Kraft erst wieder vollständig hergestellt werden. Die Studien zeigen, dass alle Strukturen, sprich Bindegewebe, Bänder, Kapseln und Faszien um die Gelenke herum gleichermaßen betroffen sind. Übertragen also muss in der Lösungsphase, dem Aufwärmen, die volle Gelenkbeweglichkeit erst wieder hergestellt werden. Ansonsten kommt es zu Schäden an den Geweben die schlussendlich zu Lahmheit führen können. Die Folgen betrachten wir äh, einmal in Bezug auf die einzelnen Gewebe. Fangen wir mit den Knochen an. Durch mangelnde Bewegung kann der Knochen an Festigkeit verlieren. Auch wenn der Knochen an sich schon ein sehr festes Gewebe ist, reagiert er ständig auf mechanische Belastung und Entlastung. Heißt, regelmäßige Muskelaktivität stärkt den Knochen. Bei Pferden mit einem festen Verband konnte gezeigt werden, dass eine Inaktivitäts-Osteoporose entsteht. Osteo bedeutet so viel wie Knochen übersetzt und Porose bringt zum Ausdruck, dass der Knochen porös wird. Infolge der fehlenden Belastung wird der Knochenabbau gefördert und die Neubildung wird vermindert. Der Knochen befindet sich im ständigen Umbau und zwar das ganze Leben. Natürlich bei einem Fohlen deutlich schneller als beim alten Pferd. Für die Praxis bedeutet das also, Fohlen und Jährlinge während des Winters in die Box zu zu stellen, hat direkte negative Auswirkungen auf ihr Skelettsystem. Es kann zum Beispiel zur Bildung von Gelenkschips kommen. Fohlen scheinen auch zudem anfälliger für Frakturen, also Knochenbrüche, der Gleichbeine zu sein, wenn ihre Bewegung nach der Geburt eingeschränkt war. Pferde, die Boxenröhe über einen längeren Zeitraum halten mussten, sind ebenfalls betroffen. Bei Menschen gibt es hier sehr viele Untersuchungen zu, die zeigen, dass Bewegungsmangel Knochen und Sehnen schwächen und so sind sie dann vorgeschädigt. Werden die Strukturen dann belastet, jetzt nicht übermäßig, sondern eigentlich im normalen Rahmen, kommt es trotzdem zu Verletzung. Das erklärt auch, warum 100 Pferde über einen in Anführungsstrichen schlechten Boden laufen und einige überhaupt gar keine Probleme entwickeln und andere mit einem Sehnenschaden Sehnscha- vom Platz gehen. Am Ende war der Boden zwar der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, Das eigentliche Problem aber waren die vorgeschädigten Sehnen durch Bewegungsmangel und oder falsches Training. Zum Beispiel durch eine zu kurze Aufwärmphase über einen längeren Zeitraum. Ich weiß, das hört immer keiner gerne und lieber erklärt man sich ein dickes Bein, mit der ich, das Pferd ist in ein Loch getreten oder gestolpert, aber das entspricht nur in den wenigsten Fällen der Wahrheit. Auch die Überbeine, die man an der Innenseite der Röhre findet, entstehen meistens nicht durch einen Schlag, sondern durch eine Fehlbelastung der Jungpferde. Kurz gesagt, Knochen brauchen Belastung, um stark und stabil zu sein. Bei kaltem Wetter Pferde ohne Aufwärmphase laufen zu lassen, kann deswegen zu dramatischen Schäden führen. Schauen wir uns als nächstes den Gelenk Knorpel an. Dieser dient als Gleitfläche zwischen zwei Knochen. Die Stehzeit führt zu, einem mangelhaften, also zu einer mangelhaften Knorpelernährung, die zum einen zu einem Elastizitätsverlust führt und dann so zum anderen zur Degeneration. Wie der Knochen braucht der Knorpel also einen dynamischen Belastungsreiz. Da er zum größten Teil nicht durch Gefäße versorgt ist, heißt es läuft keine Blutbahn hindurch, ernährt er sich dadurch, dass er sich vollsaugt wie so ein Schwamm und dann wieder ausgepresst wird, ne? dass so eine Sogpumpwirkung entsteht. Und das erreicht der Knorpel durch eine B- Be- und Entlastung während der Bewegung. Kommt es dann zur Degeneration, bedeutet das, dass der Knorpel kaputt geht und verschwindet. Also reibt dann der Knochen direkt auf dem Knochen. Und das tut natürlich weh und im Spätstadium kann es zu Arthrosen und Lahmheiten kommen. Knorpel kann sich sehr schlecht bis gar nicht regenerieren, von daher ist eine Behandlung nur bedingt möglich. Kurz gesagt, die Ernährung des Gelenkknorpels erfolgt durch Bewegung und schützt so den darunterliegenden Knochen. So, weiter zur Muskulatur. Bewegung bedeutet auch erhöhte Durchblutung. Das äh, Gewebe wird dadurch durchflutet mit Nährstoffen und Sauerstoff. Das braucht der Muskel, um sich zu bewegen. Und gleichzeitig werden Abfallprodukte abtransportiert. Weniger Bewegung bedeutet im Umkehrschluss, Muskeln sind unterernährt und es lagern sich Abfallprodukte im Gewebe ab. Es kommt zur Fehlfunktion und dabei zum Beispiel zu Muskelverhärtungen. Ein solcher Muskel kann dann die Anforderung des Reitens nicht standhalten, besonders nicht, wenn wir keine adäquate Aufwärmphase haben. Er ist überfordert und ermüdet, was im Worst Case zum Muskelfaserriss führt. Dabei sage ich nur, der Muskelkater lässt grüßen. Der Muskel muss durch geeignetes Training auf die steigende Belastung also angepasst werden. Ein ausgewogener Trainingsplan ist daher unabdingbar. Er sollte Phasen der erhöhten Belastung und Erholungszeiten beinhalten und das gilt für alle Pferde. Das Boxenpferd Aber auch das Pferd auf der Wiese oder im Offenstall sollte regelmäßig und systematisch trainiert werden, wenn es geritten wird. Nur so kann die Muskulatur gestärkt werden, die es benötigt, um einen Reiter zu tragen. Es ist ja von Natur aus kein Tragetier. Sechs Tage Wiese und dann drei Stunden ausreiten mit Reitergewicht führt zu Muskelproblemen. Es kennt ja jeder selber. Sechs Tage Bürostuhl und dann am Sonntag fünf Kilometer joggen – Da schmerzt so einiges am Tag danach. Wird ein Muskel nicht benutzt, wird er abgebaut. Und zwar dreimal schneller, als er wieder aufgebaut ist. Das nennt man dann eine Muskelatrophie. Kurz gesagt, möchte man Muskeln aufbauen, damit das Pferd den Reiter tragen kann, muss er bewegt, sprich trainiert werden. Die Aufwärmphase dient zur Durchblutung der Muskulatur, sodass diese volle Leistung bringen kann, und wachsen kann. Kleiner Ausblick in die Trainingsphysiologie, immer erst die Dauer erhöhen und dann erst die Intensität. Weiter zu den Sehnen. Ein Muskel endet immer in einer Sehne. Sehnen sind so definiert, sie verbinden Knochen mit Muskeln und ermöglichen eine Bewegung. Im Gegenteil dazu haben wir die Bänder, Die verbinden zwei Knochen, also Knochen an Knochen miteinander und verhindern übermäßige Bewegung. Die Sehne ist also der bindegewebige Anteil des Muskels und daher auch nur begrenzt dehnbar. Leider sind in ihnen nur wenig Nerven und Blutgefäße, daher haben sie auch eine schlechte Regenerationsfähigkeit, ähnlich ein bisschen wie der Knorpel. Ohne eine genügende Vorbereitung der Sehnen werden diese überdehnt und es kommt zu Faserrissen, also ein Sehnenschaden entsteht. Kurz gesagt, die Aufwärmphase dient also dazu, die Sehnen und Muskeln geschmeidig und dehnbar zu machen, sowie den Stoffwechsel und die Durchblutung anzuregen. Wir fassen zusammen. Pferde brauchen täglich Bewegung, sprich Belastung am besten auf verschiedenen Böden in allen drei Grundgangarten, auch oder besonders schon während dem Fohlenalter und der Aufzucht, um langfristige Folgeschäden zu verhindern. Monotone und einseitige Bewegung, also jeden Tag auf einem perfekten Boden geradeaus zu reiten, zu wenig Bewegung durch Stehtage oder 23 Stunden Boxenhaltung fördert nicht die Belastbarkeit des Bewegungssystems und erhöht die Gefahr Gefahr der Verletzungen und Sehnenschäden. Dabei ist es ja so, über die Verletzungsgefahr auf Wiesen oder in Offenstellen wird ja ganz viel gesprochen. Da man Hautverletzungen ja sehen kann und Blut fließt. Aber über die schleichende Erkrankung des Bewegungssystems durch Bewegungsmangel spricht leider fast keiner. Arthrosen, Chips, Sehnenschäden. Muskelatrophien, Frakturen, also gebrochene Beine beim Laufen lassen, immer wiederkehrende Lahmheiten durch Hufgelenksentzündung oder Hufrollenveränderung und so weiter, machen den größeren Anteil aus von Lahmheiten und sind Ursache für die frühzeitige Rente von Reitpferden. Den Zusammenhang zwischen diesen Erkrankungen und dem Bewegungsmangel wird jedoch sehr selten gesehen. Die Aufwärmphase im Schritt und das lockere Traben dient also erstens der Knochenstabilität, zweitens der Knorpelernährung und Gelenkbeweglichkeit durch dem, das Verteilen der Gelenksschmiere und drittens der Durchblutung der Muskulatur und Dehnbarkeit der Sehnen. Das Genannte gilt übrigens auch für Reiter. Aufwärmübungen auf dem Pferd lassen auch deine Gelenke geschmeidig werden Und erheitern wahrscheinlich nebenbei deine Mitreiter. So, was können wir nun unternehmen in der Praxis, um unsere Pferde gesund zu erhalten? Ich gebe dir heute 10 Punkte zum Umsetzen mit. Los geht's. Erstens, keine Stehtage. Nie. Außer, wenn das Pferd krankheitsbedingt Boxenruhe vor Ort mitbekommen hat vom Tierarzt. Wenn du keine Zeit hast, Gehste lieber 10 Minuten Schritt, anstatt das Pferd kalt laufen zu lassen. Ja, nur Schritt, dann halt kein Galopp an dem Tag. Zweitens, lange Aufwärmphasen, besonders bei kaltem Wetter. Sprich, mindestens 10 Minuten Schritt. Dann erst laufen lassen, dann erst reiten, dann erst freispringen und auch dann erst longieren. Es gilt also für alle Aktivitäten. Drittens, die Arbeitsphase sollte abwechslungsreich gestaltet werden, also keine einseitigen, monotonen Belastungen. Viertens, Down. Wichtig, um Stoffwechselprodukte aus der Muskulatur danach abzutransportieren. Also im Anschluss 10 Minuten Schrittphase. Sonst gibt es Muskelschäden, da die Stoffwechselprodukte dann in der Muskulatur verbleiben und dort Ärger machen. Ein Muskelaufbau wird so verhindert. Das vorangegangene Training hätte, hätte man sich dann also sparen können. Fünftens, Pferde sind Lauftiere. Ihr könnt sie auch zweimal am Tag reiten. Bei einer Stunde Reiten in der Halle schafft ihr, könnt ihr ja mal selber ein GPS-Messer mit dran machen, so zwei bis drei Kilometer. Das ist ehrlich gesagt nicht besonders viel. Sechstens, bef- Setzt euch für befestigte Winterausläufe. Ein, damit eure Pferde auch im Winter täglichen Ausgang bekommen. Haltungsoptimierung, wo es nur geht. Nicht jedes Pferd kann in einen Offenstall ziehen, das ist klar. Und eine Wiese, in der die Pferde bis unterm Bauch in die Watsche stehen, ist definitiv auch keine Lösung. Aber wir müssen versuchen, aus dem, was da ist, für unsere Pferde das Optimalste herauszuholen. Jeden Tag ein bisschen besser. Statt jammern, sucht Lösungen. Siebtens, ein Wort zu Führmaschinen und Laufbändern. Ich bin dafür, die zu nutzen in großen Reitstellen mit Boxenhaltung. Denn ich denke, jede bewegte Minute ist eine gute Minute. Natürlich nicht ewig lang und nicht jeden Tag. Man kann alles übertreiben. Aber als Alternativprogramm ist es besser, als in der Box zu bleiben. Achtens. Regelmäßige physiotherapeutische oder osteopathische oder chiropraktische ähm, Behandlungen, um die Gelenke, Muskeln und Sehnen zu unterstützen. Neuntens, eine optimale Ausrüstung, ja? Sattel, Trense, Beschlag und all diese Dinge sollten auch regelmäßig kontrolliert werden. Und zehntens, als letztes, kommt aus eurer Komfortzone heraus. Legt euch Stangen hin, geht ausreiten, nehmt mal ein Geländerhindernis, Bodenarbeit, Doppellonge, Springen, Dressur, egal, macht jeden Tag etwas anderes. Das Bewegungssystem wird es euch mit Gesundheit und langer Haltbarkeit danken. Na, war etwas für dich dabei. Übrigens, Erfolg buchstabiert man TUN, also los geht's. Und noch ein Wort zur Kritik an einzelnen Haltungsformen. Jeder sollte, statt mit dem Finger auf andere zu zeigen, selber mit offenem Auge durch die eigenen Reitstelle gehen und nach individuellen Lösungen suchen, um die Bedingungen für die Pferde zu verbessern. Man kann immer irgendwas optimieren. Wie heißt es so schön? Done is better than perfect. So, in diesem Sinne Schluss für heute. In zwei Wochen besprechen wir Trainingspläne, Konditions- und Muskelaufbau aus medizinischer Sicht, da für die Gesunderhaltung ein systematisches und regelmäßiges Training wichtig ist. Hast du spezielle Fragen dazu? Dann schick sie mir doch im Vorfeld. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas für dich und dein Pferd mitnehmen und kommst gleich in die Umsetzung. Und damit auf in den Stall, ganz nach dem Motto Hacken runter und Stimmung rauf.